0: Olá pessoal, bem-vindos, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma edição do Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que o público pode debater em tempo real as notícias do momento Hoje é dia 15 de janeiro de 2020 e agora são exatamente 19 horas Essa é a terceira edição do Jornal da Live que acontece ao vivo no LinkedIn Comigo está o Matheus Súñiga Silvestre E aí, tudo bem? Que vai me ajudar com a moderação dos comentários e também comentando as notícias né? Recapitulando aqui como que funciona o, o nosso Jornal da Live Para participar é muito fácil, tá? Enquanto eu estiver dando notícia Você pode escrever a sua contribuição aqui nos comentários no post do LinkedIn tá? E nós aqui a gente vai lendo os seus comentários e assim a gente vai tá conversando em tempo real e, e debatendo notícia tudo de um formato bastante descontraído, bastante livre. Pessoal, então vamos começar essa edição, esses são os assuntos que vamos debater hoje, tá? Estados Unidos voltam atrás e agora prometem apoiar o Brasil para o CDE, né? O Brasil foi o terceiro maior criador de unicórnios em 2019, né? Não é bem talvez o unicórnio que você esteja pensando, mas nós estamos <risos> muito bem nisso daí. Com a taxa de juros muito baixa, o brasileiro precisa aprender a abandonar a poupança e a se arriscar. Netflix domina as indicações para o Oscar 2020 e o brasileiro Democracia em Vertigem é indicado para melhor documentário. E afinal, por que as saídas de Harry e Meghan da família real britânica vem causando tanto debate? Começamos a edição de hoje falando do governo dos Estados Unidos que voltou atrás da posição apresentada no ano passado e afirmou que agora indicará o Brasil para se tornar membro da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A indicação foi formalizada hoje em reunião do Conselho da OCDE com representantes dos 36 países membros que aconteceu em Paris. Em agosto o governo Trump eh, havia dito que apoiaria a Romênia e os nossos vizinhos argentinos, deixando o Brasil de fora. Isso causou bastante desconforto na época, porque o governo Bolsonaro já vinha fazendo várias concessões aos Estados Unidos sem receber nada em troca. O apoio americano para a entrada brasileira na OCDE era uma contrapartida esperada e chegou a ser anunciada em março pelos dois presidentes. Depois que o Brasil se automaticamente aos Estados Unidos no assassinato do general iraniano Qassem Soleimani no dia 3 agora, a pressão ah, por uma, uma, uma resposta americana aumentou, e fazer parte da OCDE é uma coisa que, fa- que pode ser considerado ah, o grupo dos países ricos do mundo, não? isso traz muitos benefícios aos membros, ah, porque eles buscam se apoiar mutuamente, não? e isso também acontece porque os países precisam adequar suas práticas políticas, econômicas e sociais às dos demais. Né? Há, porém, uma, uma outra barreira ainda para o Brasil entrar na, na OCDE e ter o apoio dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles querem que a gente abra mão de, algumas, de alguns benefícios que a gente tem em outra entidade, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Né? Basicamente, a gente abriria a mão de algumas taxas de exportação mais baixas Uh, que são concedidas a país, países em desenvolvimento. Então, a partir dessa primeira notícia, eu faço uma pergunta a vocês. Vale tudo, afinal de contas, para a gente fazer parte da OCDE? Vale, por exemplo, esse alinhamento automático uh, que a gente tem demonstrado
1: com os americanos? Ei, mateus Matheus, como estamos aí? Temos já alguma coisa? Não, por enquanto ainda nada, só o pessoal se movimentando, dizendo boa noite... É, tudo bem, nossa, que legal. começou de novo mais a mesma edição, né? Mas, é, não, acho que o pessoal ainda deve estar pensando um pouquinho, vamos, vamos esperar um pouco. Então, então vamos, vamos conversando a
0: gente, Mati, enquanto o pessoal está chegando aí para dar a sua opinião. Ah, entrar na OCDE é uma coisa bacana, realmente traz benefícios. A gente tem aqui, por exemplo, na, na América do Sul, a gente tem basicamente o Chile, né? A Colômbia, acho que isso assim, ela está em processo, né? E o Chile diz que ele, é, é, ele, ele realmente é, melhorou as, é, depois que ele entrou no OCDE, Mas não é um processo simples, não. Né? Está vendo aí as exigências dos Estados Unidos, não? Né? É, inclusive nós perdermos alguns benefícios que nós temos hoje na, na, na organização é, mundial do comércio, não? Né? Uhum. Será que vale a pena realmente? Te,
1: esse vale tudo para para entrar lá? então eu fico pensando nisso também porque tanta coisa que a gente já fez né assim é, nós brasileiros assim por parte do governo é, pelos Estados Unidos tantos benefícios que o governo bolsonaro já fez pelo governo do Trump né mas tudo isso né sem receber nada em troca por muito tempo é estranho assim que agora finalmente que eles decidem nos ajudar decidem nos dar algo em troca eles ainda querem mais alguma coisa e é que a gente perca todos esses outros benefícios como da OMC por exemplo não é é, OMC, é, o certo, AMC, né? é a Organização Mundial do Comércio, exatamente. Isso, bom, então, porque é um mercado importante para o Brasil também, então não sei se é algo que vale tanto a pena assim, sabe, como sacrificar um mercado que é bom pra gente, é importante, mas para conseguir um outro, eu não sei, como trocar é. seis por meia dúzia?
0: É, o, inclusive o Brasil, ele usa regularmente é, a OMC para, inclusive, arbitrar algumas questões. aí Bom, na, na verdade o Brasil não vai deixar a OMC, não? ele só vai perder alguns benefícios que ele que ele tem lá hoje. Não?
1: Sim, aí, temos algumas notícias, alguma pessoal já acompanhando alguma coisa? Assim, nós temos o Jean Farias aqui falando que ele acha positivo o pai dos Estados Unidos é, para com o Brasil, mas o Brasil precisa abandonar definitivamente o modelo... É, esquerdista e é que não volte nunca mais Precisamos abrir o leque é, E abrir a porteira Para que venham os investidores e com isso Os recursos, emprego, segurança, saúde Educação e igualdade social Então sim, parece um comentário favorável é,
0: Quem que é mesmo? É o Jean Farias Jean, é, Jean Farias,
1: Farias. É, é, sem dúvida nenhuma Eu acho que não
0: existe mais espaço Para práticas antigas Inadequadas ainda É... Isso é mais uma questão até econômica do que, é, do que política, não. Ah, o Brasil, ele vem, ah, se você observar, né, eu não sei quantos anos já tem, não, mas ah, eu me lembro de quando, por exemplo, ah, na época do, que o Sarney, ele era presidente, não, ah, eram umas loucuras, né, quando lançou o, o plano cruzado, né, que foram vários planos cruzados, como que o Brasil... É, passou por um processo caótico de né, na economia, não? a gente chegou a ter inflações de 80% ao mês. Não? Ah, eu lembro que uma das. Isso gerou, gerava muitas distorções na economia. Não? É, e por exemplo, eu, eu me lembro que uma coisa que me marcou demais assim é que, o, como o mercado tinha ficado muito louco, é, em determinada ocasião, um, um frasco de sundown, é, ele custava a mesma coisa que um fogão que é uma coisa completamente surreal. Então, veja que as boas práticas econômicas é, elas transcendem é, alinhamentos políticos, não? Que o Sarney é um cara de direita, não? Então, eu acho que a gente deve buscar. Aliás, uma coisa interessante da, da, da OCDE é, inclusive, a exigência dos países se alinharem a boas práticas para fazer parte do clube, literalmente. Não? Ah, e, e isso daí eu acho que é uma coisa que, que nós temos que buscar, não de qualquer jeito. Mais Sim. alguma coisa aí, Marcos?
1: Bom, Jânio, é como eu estou aqui falando, de que no mundo dos negócios é assim: você sacrifica uma coisa e ganha outra em troca.
0: É, exatamente, né? Aliás, não só no mundo dos negócios, né, Jânio? Se for pensar em tudo, né? A vida é assim: a gente sempre faz escolhas,
1: não? E as escolhas implicam ganhos de um lado e, e perdas do outro, né? Sim. Bom, além disso, a gente tem aqui também a Wanda Alves Pereira, que acho que ela está fazendo como se fosse uma pergunta. Uhum. Pelo então, tá que claro, eu entendi. Wanda Alves Pereira? Uhum. Isso. Ela pergunta: o que, que o Brasil exatamente iria perder? E... E o que irá ganhar com isso? Eu acredito que foi colocado como uma pergunta aqui. Uhum. Então, é, na verdade, entrar na
0: OCDE por si só, o Brasil não perde nada, não. Ele, ele ganha, né? Ele ganha, a, a como posso dizer, o apoio a, desses países. Hoje são 36 países, Estados Unidos e mais 35, a, que são considerados os países... Eles chamam de países mais ricos do mundo, né? Mas não, é, não, para não confundir... Não são os países que têm o maior PIB, que se fosse isso o Brasil já devia estar lá há muito tempo, né? Porque hoje a gente é a, a está agora na nona economia, certo? a gente perdeu posições aí. Um, o Brasil já devia estar lá e a gente não está, né? São, seriam países que são os países que são, digamos, economicamente mais maduros. Acho que essa seria a melhor definição da OCDE. Então para você fazer parte desse clube, você precisa demonstrar essa maturidade. Então você precisa fazer ajustes políticos, você precisa fazer ajustes econômicos, você precisa fazer ajustes sociais, o que por si só já melhoraria a, a situação do país como um todo. Não? A, o que, que o Brasil perde, na verdade, é, é essa exigência última aí dos Estados Unidos, não? porque os Estados Unidos acaba, em alguns aspectos, é, em alguns produtos concorrendo com o Brasil internacionalmente, Uh, principalmente na parte de commodities uh, O Brasil ele tem algumas vantagens na Organização Mundial do Comércio Por ser considerado ainda um país em desenvolvimento uh, E os Estados Unidos quer que o Brasil abra mão dessas vantagens uh, Que ele tem hoje na OMC
1: Seria isso daí Agora a gente tem aqui o Michael David dizendo o seguinte aqui uh, Boa noite Para um país capitalista como os Estados Unidos É normal que uma reação dessas é esperada Lembrando que qualquer ajuda-vinda de um país desenvolvido é lucro. Então, sim, está dizendo que uma troca dessas, semelhante com o que o Jean disse, é esperado, assim que você perde algo, é, mas consegue outra coisa em troca. É verdade, e o
0: Brasil, ele quer há muitos anos, né há muitos anos o Brasil quer entrar na, na OCDE, é, porque, na, na, no entendimento do governo brasileiro, e não é desse governo e nem do anterior, porque realmente isso vem já de muitos governos, a... Ah, a barganha aí é positiva para o país, né? Então veja que é, valeria a pena, né?
1: Mais algum ponto aí da, da discussão do Brasil na OCDE? Por enquanto não. Só alguns elogios aqui. As pessoas falando também sobre a, o Brasil estar cheio de crises, como a Milena Silva segunda falando. Uhum. É, e a Adriana Chalela também. São ciclos de crises todos esses. É verdade, né? É verdade. A crise,
0: toda crise, ela é, ela é cíclica, né? Ela começa e acaba. Ah, infelizmente, a crise que o Brasil ainda resiste nela, né? A gente está dando aí, a economia está dando alguns suspiros, né? A gente saiu tecnicamente da recessão no trimestre passado, é, mas ah, as crises elas tendem a ser ou muito profundas ou muito longas, não? E a crise do Brasil ela é uma crise rara e do pior tipo, que ela é longa e profunda, né? extremamente profunda e que dura aí quase uma Sim. década já, né? isso é terrível mas são ciclos, é, uma hora isso vai acabar, a gente precisa estar tá vivo se manter vivo até lá porque uma hora isso acaba, não? e
1: aí é, a gente, enfim é, vai estar tá bem posicionado para o que vier. Está certo, a impressão é assim, que a gente está no auge da crise como na, ao que uns? Quase uma década mesmo, né? É, a crise ela começou com mais força logo após,
0: né época da, da... antes da Copa do Mundo, né? no Brasil né, e se agravou com mais força em 2016
1: com né, e... o um impeachment.
0: É, a impeachment acabou, acabou vindo depois, né? Hum, não, é verdade. É, o, o, ela se agravou em 2016 hum, e ficou forte esse pico aí até 2018, 2017, aí 2018, 2000 e 19 começou a, a
1: diminuir, não? E aí agora, vamos ver, vamos ver, agora 2020 é um ano de promessas aí, né? Olha, antes que a gente continue, o Paulo Roberto colocou um ponto interessante aqui, que acho que tem a ver com o próximo assunto, não é? Dos uhum. unicórnios. Uhum. Justamente, como fazer uma empresa nova prosperar nesse meio confuso de muita oferta e pouco fechamento de negócios? Excelente pergunta, meu xará,
0: Paulo. <risos> uhum. O Brasil tem um alto índice de mortalidade de empresas, não e realmente isso tem um pouco a ver com até com o assunto que a gente vai entrar agora, dos unicórnios. não uh, a, a maior parte das empresas que morrem no Brasil, a gente tem, eu não me lembro agora de cabeça, né, os dados do Sebrae, se não me engano, 45% das empresas brasileiras, de todos os portes elas morrem antes de completar 3 anos, isso é um, é um número muito alto, assustador. E quase sempre o problema está associado à falta de planejamento, falta de um modelo de negócios. Né? A gente, O, o empresário brasileiro ele acredita que uma boa ideia, às vezes é uma ótima ideia, é o suficiente para fazer um negócio prosperar. Infelizmente não. Tá? A gente precisa muito mais do que boa ideia, a gente precisa muito mais do que querer trabalhar. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de apoio. Né? E isso, infelizmente, a gente tem pouco. E instituições como o SEBRAE são incríveis, porque elas oferecem esse apoio, né? então, mas acho que a gente pode até entrar agora já, Mati, aí na, no, no nosso próximo assunto, Sim. falar dos unicórnios, né? pois é, o Brasil é o, né, agora em 2019, o Brasil foi o terceiro maior criador de unicórnios em 2019, né? não, não são aqueles cavalos com o chifre, não é nada disso, unicórnio é um termo que determina, uh, que indica startups avaliadas em 1 um bilhão de dólares ou mais, ah, então, o Brasil, em 2019, foi o terceiro país do mundo a, a criar é, mais unicórnios no, no mundo. Tá? O segundo levantamento de, da base de dados americana Crunchbase, o Brasil só perdeu em 2019, nesse quesito, para os Estados Unidos justamente e para a China. E empatou com a Alemanha na terceira colocação. Né? O Brasil e a Alemanha criaram no, no, no ano passado cinco novos negócios bilionários cada um, que, aliás, é um recorde tanto para o Brasil quanto para a Alemanha, tá? Os unicórnios brasileiros de 2019 foram a Log, a, o a Pess, o Quintandar, o Emex e a Wildlife, tá? Uh, isso é incrível, uh, principalmente se considerarmos a economia travada que a gente ainda vive, não? Né? E as dificuldades de se abrir e manter um negócio por aqui, como a gente acabou de falar, aliás, aí com a pergunta do do Paulo, a né? uh, e só para comparar com os americanos, no ano passado eles geraram, a gente abriu 5, certo? Eles geraram 78 novos unicórnios lá nos Estados Unidos. A China, que está em segundo lugar, gerou 22. Né? O Brasil, agora, né, ele tem 11 unicórnios no total, contando já os 5 do, do ano passado. Né? Quem são os unicórnios brasileiros? Quais são as empresas que são unicórnios aqui? No 99, o PagSeguro, o Nubank, a Stone o iFood, a Log, o Jim Pez, o Quintandaro, a Banks, a Wildlife e a mais recente
1: de todas, a Loft. Basicamente aquelas que aparecem o tempo inteiro nos anúncios do YouTube. <risos> Exatamente. <sim. risos> e aí eu pergunto a vocês, né, que até é uma pergunta
0: seguida aí da pergunta do Paulo, né, por que é tão difícil criar e manter um negócio de sucesso no Brasil, na opinião de vocês? Eu não estou falando de unicórnio, não, unicórnio é uma coisa incrível, né, uma, uma startup de um bilhão de, de dólares, né. Pode
1: ser uma empresa menor mesmo, mas por que é tão difícil ser empresário aqui no Brasil? O Michael David colocou aqui um ponto que acho que é importante né, para muita gente, uhum. para entrar nesse assunto, é justamente o que, que é o conceito de uma startup, exatamente, o que é isso? O que é uma startup? A startup é uma empresa
0: jovem, nova, né, a, que segue, segue algumas práticas a, bastante definidas, quase sempre elas estão ligadas a negócios considerados modernos, ligados à tecnologia, tanto que você pode ver que as startups brasileiras são todas pesadamente ligadas, associadas à tecnologia, e existe todo um ecossistema, é né? praticamente criou-se um, um jeito novo de fazer o negócio, né? isso
1: são as startups. Sim. Bom, agora a gente tem aqui a Ana Lúcia Garcia dizendo que é incrível que startup que se dedica a influencers está em alta e são verdadeiros projetos de sucesso. Entendi. Startups ligadas a influencers a é influencers especificamente,
0: segundo a Ana Lúcia. Uhum. É o, o, o marketing de influência, né, que são os influencers é uma coisa que nasceu aí bem dizer em 2017, 2018 cresceu, 2019 se consolidou. É hoje uma das maneiras mais eficientes de se fazer marketing hoje. Né? Ah, as startups elas é, existem startups efetivamente ligadas, dedicadas ao marketing de influência são como agências de influenciadores, né? mas nenhuma delas ainda virou um unicórnio, mas as as startups que viraram unicórnios, elas trabalham, algumas delas trabalham bastante com com marketing de influência, né? é interessante que algumas delas não fazem marketing convencional, o próprio Nubank, é um exemplo interessante, o Nubank não faz marketing convencional, ele tem outras maneiras de se promover, e, e ele já trabalhou também, já fez é, campanhas com,
1: com influenciadores. Aqui a Ana Lúcia também teve um comentário um pouco mais antigo dela, mas não muito, em que ela disse assim, ainda acho que em relação um pouco ao tema anterior, uhum. mas que acho que dá pra se encaixar nesse, de alguma forma, que ela disse que ela tem a convicção de que a retomada da economia do país está no investimento no agrobusiness. Que você acha é, Eu não sei se é a retomada de toda a economia,
0: mas o agrobusiness é, Ana, ele certamente vai muito bem. Aliás, é, nos momentos de crise brava, enquanto o setor secundário e terciário estavam amargando grandes perdas aqui no Brasil, o setor primário era, era quem conseguia ainda manter um, um certo nível. Não. E o agrobusiness aqui no, no Brasil, ele é, tem usado bastante, tem investido muito em tecnologia. Pessoal que mora na cidade e acha que ainda ah, a lavoura é feita com enxada e aqueles tamporzinhos velhos, vocês se surpreenderiam em ver a tecnologia embarcada hoje ah, na, nas fazendas brasileiras. Ah, é um negócio incrível que não deixa nada a dever para nenhuma <risos> fábrica e, ou, ou startup é, da cidade. Não é? Mas muito pelo contrário, eu acho que... Ah, nós poderíamos até aprender muito com o pessoal aí da do, do, do agribusiness. Aliás, é, tão, é interessante, isso é tão forte que a gente tem observado um, um regresso do das, das gerações mais recentes dessas famílias é, do campo que não queriam antes saber dar continuidade no negócio, porque eles queriam vir para São Paulo para virar Analista de marketing, não? E hoje você vê esse pessoal altamente qualificado, voltando para o campo, porque ah, eles veem a tecnologia surgindo
1: como, com força no, no negócio da família e eles estão assumindo isso daí. Muito bacana. Bom, aqui a tem o Paulo Roberto, seu chará, com mais um comentário. Vamos lá. É, tudo grande, vou ter que ler um pouquinho. Ok. Acredita de que os grandes empresários estão motivados à redução de custos, mesmo às vezes necessitando de serviços externos. Exemplos, é preciso, é, por exemplo, de uma consulta é, a Serasa, por exemplo. Uhum. É, de uma consulta, é, opa... É. Mas ao invés do curso cheio ao mês pago, consulta é, particular para o um contador ou advogado sem amarração de contratos de 12 meses. É, a, não sei se eu entendi bem o comentário aí, né, que a,
0: os empresários brasileiros, eles estão cortando custos, certamente, né? aliás, é, isso é uma boa prática, né? desde que seja feita com responsabilidade. É... E nesse sentido a gente tem, você citou o caso de contador, né? Sim, ah, é... existe uma startup aqui no no, é, no Brasil que está indo muito bem também, não chegou a ser um unicórnio ainda, que é a Contabilizei, né? que eles praticamente estão sacudindo esse mercado de, de, de contadores, né? criando um modelo completamente diferente. né Uh, e existe uma série de de, de, de sistemas hoje criados para dar suporte também uh, nesse segmento, né? empresas dedicadas a,
1: a esse tipo de, de serviço. Né? Uh, bom, além disso, a gente tem aqui a Valéria Oliveira também. Assim, Sobre os unicórnios, eu temo que muitos jovens continuam a acreditar que esse que esse é... Nossa, acho que está incompleto, só... Porque esse é... Como o quê? Os, os unicórnios mesmo ou os unicórnios, unicórnios... não. Não sei se eu entendi aí. É, eu também não. Acho que tem tá completo Bom, mas além desse, a gente tem também aqui a Alice Salvo Sosnovski. Ô, grande Alice. Dizendo o seguinte, colega top voice. São <risos> vários motivos que fazem uma empresa falir. Entre eles a falta de planejamento e crédito, mas considero também que os novos empreendedores deveriam focar mais no desenvolvimento de habilidades sociais Sim. e soft skills, como liderança, empatia, resiliência, colaboração, etc. É, agora é a
0: voz da, da autoridade, né? A Alice, que é a top voice agora da lista de 2019, não? Ela é uma especialista nisso daí com com o pulo do gato, né? Que é o, o serviço dela. Ah, e é exatamente isso, né, Alice? É, eu lembro que eu vi até um um, um vídeo seu uh, no final do ano passado, se não me engano, em que você dizia, dava dicas, não? Ah, sobre para quem quisesse abrir um negócio, né, independentemente de ser startup, um pequeno negócio, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, ah, os empresários eles precisam prestar atenção justamente na sociedade, não, de quais são as demandas que estão aparecendo, ah, o que as pessoas estão comprando, não. não adianta nada você ter uma ideia incrível se na verdade ninguém quer comprar aquilo, muito, muito
1: boa aí a, a sua observação a gente também tem o Eder Rodrigues Pérez, uhum. dizendo de que hoje as empresas que são recém-nascidas elas infelizmente elas sofrem muito com uma competição desigual e também principalmente com as altas taxas de imposto então fica complicado para todo mundo mesmo ainda mais para quem acabou de é entrar no um mercado bom e velho custo do Brasil né
0: é, é duro né é duro ser empresário ser investidor ser empreendedor aqui no Brasil né o crédito como a Alice acabou de dizer o crédito é é, é rarefeito, difícil e muito caro, o dinheiro no Brasil custa muito caro, né? a gente não tem um ecossistema de, de, de aporte, é, é, pelo menos não tão desenvolvido como existe por exemplo nos Estados Unidos, não? que é muito mais fácil captar dinheiro não só de maneiras convencionais como no banco, não? mas como investidores também. Não? Ah, o vale do silício que a gente é tão aclamado, que todo mundo é tão incensado, ele é um
1: negócio que existe basicamente graças a isso daí. Não? Infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil. A gente também tem aqui o Denis Castro com uma participação, dizendo o seguinte. É, Paulo, você não acha que seria sensacional se nessas startups a gente não tivesse pessoas profissionais mais experientes? Desse jeito, a gente teria mais empresas vencedoras no mercado, né? Uhum. Empresas novas e com um olhar... É diferente, né, com primos na, na inovação e na energia com que esses mentores teriam.
0: É, excelente observação, né, Denis, é, existe aí no, no, no mercado, no mundo, mas no Brasil também não é diferente, né, ah, uma, digamos assim, uma preferência por profissionais mais jovens, porque o jovem, ele, enfim, tem mais gás efetivamente, né? e ele está mais antenado a, a tendências e tecnologias e tudo mais, Uh, mas o que falta a esse profissional é justamente coisas que você não consegue aprender na escola, não? que é a experiência, uh, a gente tem que, como dizem, não? <risos> a gente costuma falar isso muito no jornalismo, a gente precisa ralar muito nas ostras né? para desenvolver essa experiência, não tem jeito, não tem coisas que você precisa passar, uh, e quem tem isso daí são os profissionais mais velhos que hoje ficam meio que alijados do mercado, não são colocados para fora do mercado. A sua observação é muito bem-vinda né? e as empresas elas precisam prestar atenção nisso. Né? Não adianta ter só jovens na equipe, porque por mais que eles tenham muita energia e muita vontade, falta experiência. Da mesma forma que não adianta ter só pessoas mais é, seniors na equipe, porque aí vai faltar justamente esse gás que o pessoal mais novo traz. Então é necessário fazer um equilíbrio aí das, das, das partes, né? eu queria continuar falando aqui de unicórnios mas falar especificamente de um outro ponto que é um assunto correlato Ah, o ano passado 21 empresas comandadas por mulheres se tornaram unicórnios, no ano anterior haviam sido 18, e esse é um número que vem crescendo exponencialmente aqui no Brasil só um unicórnio tem uma mulher como cofundadora que é o Nubank que tem a Cristina Joqueira lá no alto Ela, ela ajudou a fundar empresa, né? Bom, ontem eu fui dar uma consultoria, um grupo, um grande escritório de advocacia aqui em São Paulo e observei que no andar das salas de reuniões, olha só que coisa curiosa, não? Né? Havia muito mais banheiros masculinos do que femininos, não? Né? Isso é muito emblemático, porque será? Né? O fato é que o Brasil ainda é um país muito desigual em tudo, né? Inclusive no gênero. Uh, vale lembrar a capa da edição de 2 de dezembro da revista Isto É Dinheiro que trazia a sua seleção dos empreendedores do ano não? e eles eram todos homens e brancos não? então eu queria fazer uma pergunta para vocês nesse cenário que a gente vive aqui 2020 não? começando o que a gente precisa fazer para tornar o Brasil um país mais igualitário?
1: Bom, é engraçado mesmo é... falar um pouco disso Assim, claro, é importante, de fato, mas é interessante de que assim a gente está vendo muito essa onda da dessa luta por igualdade, né? a sensação do feminismo no mundo inteiro, como você pode ver, uhum. mas engraçado que parece que no mundo corporativo essa onda ainda não chegou, ou pelo menos não com toda a força que ela chegou em outras áreas, como principalmente no entretenimento, uhum. no cinema, por exemplo. É, é
0: verdade. Não. E... E, e algumas áreas são ainda mais difíceis de chegar, né? A questão lá do, do escritório de advocacia, né? Uh, a gente vai até falar da Meghan, a duquesa de Sussex, que que é uma atriz, não? É, é uma mulher do príncipe Harry, que ela ficou famosa uh, é, por um papel que ela fez naquela série Suits, que é uma série de advogados, não? E ela... Ela é uma advogada, ela tem o um papel na firma, mas é, o curioso é que a série originalmente ela chama Suits, e, e olha só que coisa interessante, ela foi traduzida no Brasil como homens de terno, né? ou seja, e as mulheres, onde é que elas ficam, onde que ficou a Megan nessa história? Não? Ah, existem alguma, alguns segmentos que são ainda extremamente conservadores, né? é muito difícil você é, ver uma mulher em uma posição de destaque, né o que é
1: terrível, mas... Enfim, temos aí alguma participação do pessoal já. A gente tem a Adriana Amaral aqui. Adriana, a Adriana. Tudo a tem que começar a partir da educação e a valorização da cultura, que é uma coisa que a gente não tem muito. Ela uhum. continua aqui, acabou de escrever. As pessoas têm de se reconhecer para citar o outro. Um bom ponto mesmo.
0: É um bom ponto, e como diz o ditado, né, Adriana? É de pequenino que se torna o pepino, né? É... Você disse uma coisa muito, muito importante, né? A... A questão da igualdade de gêneros, de raças, de credos e tudo mais, né, ela, ela só vai acontecer quando as crianças forem educadas com isso daí. É, porque hoje o Brasil, quem está hoje aí no topo da cadeia alimentar aí na casa dos 30 anos ou mais, né, o Brasil é uma sociedade racista, misógina, sexista e tudo mais que você quiser. E essas coisas, elas estão incluídas no subconsciente da população. Né? Porque, enfim, nós crescemos dentro desse ambiente. A educação, ela tem um papel essencial para resolver esse problema. E a educação no sentido amplo da palavra. Tá? A educação na escola tá? e a educação dentro de casa. tá Os pais, eles precisam ajudar nisso daí, a ajudar a criar filhos mais... Tolerantes e mais igualitários E a escola também tem um papel de formação ah, Nesse
1: sentido Inclusive trazendo aí aspectos ah, Científicos né? Agora a gente tem aqui A participação da Mila Kodato uhum. Dizendo Oi, tá? o seguinte Que a onda do assim, enfim, Da força das mulheres A revitalização desse movimento Como do feminismo E a, é, a igualdade enfim Entre os gêneros Está chegando sim no mundo corporativo mas um pouco como que eu falei antes é a passos lentos uhum. vejo dois movimentos necessários segundo ela conscientização e abertura dos homens e fortalecimento de autoconfiança feminina é muito bem
0: colocado né Milda ah, isso é uma é, é uma é uma luta que é de todos né homens e mulheres precisam é, se unir ah, para tornar o ambiente mais igualitário não não dá para é, isso não é uma briga não é uma guerra Ninguém tem que se colocar na, na frente do outro ou dizer que é melhor do que o outro. É, mesmo porque homens e mulheres, eles são diferentes. Por, por uma questão até mesmo biológica. Nós temos características diferentes, nós enxergamos o mundo de maneiras diferentes, nós temos é, é, habilidades e características de gestão diferentes, e que todas elas são bem-vindas e necessárias. não Do ponto de vista de negócios, é a gente precisa ter essas características combinadas e não algumas delas relegadas a segundo plano porque elas são igualmente importantes isso é uma questão fundamental, social, evidentemente mas se isso não é suficiente para convencer algumas pessoas a gente pode dizer que isso daí é uma coisa importantíssima do ponto de vista de negócios né? mulheres reconhecidas em posição de igualdade Saiu uma pesquisa agora, foi do Fórum Econômico Mundial, no final do ano, né? disse que se, se as mulheres, por exemplo, ganhassem a mesma coisa que, que os homens que fazem a mesma função, 12 trilhões de dólares seriam incluídas na economia. Todo mundo ganha com isso daí, né? mas infelizmente a gente, falta muito, né? muito para a gente promover essa igualdade. Mas todos têm que estar juntos, envolvidos nisso daí, não dá para ser uma
1: uma, uma uma iniciativa só das mulheres, não, é, todo Sim. mundo tem que, tem que estar junto. Tem que sair dos homens também e, acima um estudo do senso comum, né, porque é uma ideia que está impregnada na gente. Exatamente. Né? Que Muito eu achei bem. interessante porque a Luciana Izago, que ela falou aqui, dá para relacionar um pouco com isso, porque ela disse o seguinte, que muitos homens em escritórios, eles gostam de colocar as mulheres como as suas secretárias. Sendo de que muitas delas, muitas vezes, possuem a informação necessária para exercer um cargo muito melhor do que de uma mera secretária. E, e secretária... se duvidar,
0: a secretária tem mais
1: capacitação de quem ela está secretariando. Sim, é, e a secretária eu acho que é o cargo que mais se enquadra nessa ideia de, como, do, do senso comum. Que ah, a secretária é um cargo para a mulher. E as pessoas meio que têm isso como algo dado. Né? Assim, que, assim, não se é, é uma questão cultural
0: né? ah, quando você, inclusive assim, tem até uma história muito curiosa com relação ao, ao, a esses tradutores é, como do Google não? Ah, porque as palavras inglesas não têm gênero tem então, um é secretary, pode ser tanto o secretário quanto secretária mas quando você pede para traduzir secretary para português ah, ele traduz como secretária né? e algumas outras profissões ah, eu não me lembro agora, acho que Doctor, por exemplo, é, ele traduz como médico. Não? Então, por que, que existe essa diferença? Não? E Na verdade, é, é, até o pessoal fala que o, o algoritmo é sexista, não? E, e isso daí é uma coisa super complicada, porque não dá para dizer que o algoritmo é sexista, é, é, ele tem que tomar uma decisão se ele vai traduzir para masculino ou feminino e aí ele leva em considerações questões estatísticas, o fato é que existem muito mais secretárias do que secretário, e ele decide traduzir como secretário, agora a questão do médico é mais complicada, porque tem muita médica certo? E por que, que ele traduz como médico? Sim né É uma questão cultural, esse negócio está arraigado na gente né? Que é exatamente isso que a gente tem que quebrar Exatamente isso que a gente precisa quebrar né? e como falou o Adriano logo no
1: começo isso é uma questão cultural que tem que ser resolvida lá no comecinho. Né? Sim. A gente também tem a Neusa Jacomose dizendo o seguinte, que ela tem mais de 40 empresas concorrentes nessa área e todos, todas as empresas concorrentes na gestão masculina. A dela é a única com gestão 100% feminina. Parabéns
0: Neuza, isso daí é um, é um exemplo. não? Sabe uma coisa que falta, aliás, para falar nisso, não? até que é, 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 é essencial para resolver esse problema? A questão do exemplo a questão de modelos, né? nós precisamos ter mulheres em posições de liderança até mesmo para servir de modelo e inspirar outras mulheres e principalmente inspirar meninas que estão ainda começando a vida, elas precisam ver mulheres em posições de liderança, né? a gente tem alguns casos bastante interessantes, inclusive no Brasil, né? é, a Cristina Palmaca, na, que é presidente da SAP Brasil, né? é uma executiva de altíssimo nível, Uh, e uma pessoa inspiradora, que eu tive a alegria de conhecer e encontrar várias vezes, não uh, ela inspira. E a SAP, por exemplo, é uma empresa que, que manda muitíssimo bem nessa parte de, de inclusão Sim. e de diversidade. Uh, uh, e sem dúvida nenhuma, a presença da, da, da Cristina aqui no Brasil é um, é um fator que ajuda muito isso daí. Não?
1: Sim. Aqui a gente também tem a Cintia Dornelas falando assim, de que o fato de a gente estar falando sobre esse tema já é algo positivo, é bom a gente estar provocando isso, mas ela também coloca a a, a seguinte reflexão, pensando no total espectro do mundo corporativo, o quanto somos, nós aqui, que estamos participando desse debate, agentes positivos por provocar esse tema? nós somos agentes positivos por provocar o tema é isso? você sei se a pergunta é essa a pergunta, tipo, o quanto será uhum. que a gente está é. exercendo essa ação de mudança
0: é, então, é uma excelente provocação, né o que que nós estamos mudando, provocando aqui nesse momento, eu não sei né? é como que é o nome dela mesmo, desculpa
1: é Cíntia, Cíntia é,
0: talvez pouca coisa, sabe, não sei não, é, a verdade é que graças à capilaridade aqui do LinkedIn a gente vai ver, no final das contas milhares de pessoas vão assistir esse vídeo, né ah, se pelo menos a gente conseguir plantar alguma coisa é, ou dar alguma informação ou, ou, ou provocar alguma inquietação nessas milhares de pessoas quem sabe isso daí depois não tem um efeito multiplicador para que elas por si só ah, promovam essas mudanças dentro dos seus respectivos círculos né? é, como você mesma falou ah, o simples fato de nós estarmos debatendo isso aqui ah, é positivo Uh, o que nós precisamos fazer é ter mais esse debate em, sempre que possível nos diferentes fóruns uh, porque é só dessa maneira que a gente consegue fazer a transformação né? não dá pra, isso não é uma coisa que vai acontecer de uma maneira
1: imposta não? Ah, a Neuza agradece nos comentários mas de nada de nada <risos> essa é a ideia né essa é a ideia uhum. muito bem
0: pessoal, passamos aqui adiante olha só, para quem chegou agora né, esse é o Jornal da Live uma nova linguagem jornalística em que todo mundo pode participar e contribuir com, com o debate, tá? Para você participar é só deixar aqui o seu comentário na, na, na aqui nos comentários da, da, da live aqui do, do LinkedIn. Muito bem, bom, é. vamos falar de Oscar então? Vamos falar de Oscar. Oscar 2020 que é a casa da Netflix, não Nesta segunda-feira saiu a lista de indicados ao Oscar desse ano e a Netflix recebeu 24 indicações, incluindo duas na categoria de melhor filme. É a primeira vez que a plataforma de streaming consegue é, ser o estúdio mais indicado na premiação da academia. O mafioso irlandês do Martin Scorsese e o drama História de um Casamento do Nolan Baumbach eles vão competir pelo prêmio de melhor filme. Tá? O irlandês foi indicado a 10 Oscars, a História de Casamento a 6, Dois Papas, que aliás é dirigido por um brasileiro, o Fernando Meirelles aparece com três indicações, e os títulos Democracia em Vertigem, da brasileira Petra Costa, Klaus, Perdi Meu Corpo, Indústria Americana e A Vida em Mim, cada um deles tem uma indicação cada. No ano passado, aliás, a Netflix já tinha se dado muito bem no Oscar, né? inclusive levando para casa o de melhor filme com Roma. Né? Isso deixou muitos medalhões do cinema, como o Steven Spielberg, meio aborrecidos, para dizer o mínimo. Inclusive, né? o Steven Spielberg ele tentou até mesmo barrar a Netflix de futuros Oscars. Né? Não entendi. Muito bem, por quê? Né? Qual que é a cisma aí do Spielberg? né que, que é? Está com medo da Netflix? Não dá para entender. Não. Enfim, eu queria fazer uma pergunta agora então para vocês aqui, para o nosso debate. Né? Ah, para vocês, qual que é essa fórmula mágica da Netflix? Porque a Netflix parece que é uma empresa queridinha, né? o público ama a Netflix e agora ela está aí chegando na no Oscar com um carrinho de mão para encher de, de estatueta, né? Qual que é a fórmula mágica da Netflix, na
1: opinião de vocês? O Adriano Damaral vem aqui com um comentário assim, nossa, olha só, Dilma Rousseff em dois filmes, olha é a mulher em evidência <risos> Pois é Pois é, é. Na tela e entre as câmeras, segundo ela aqui agora.
0: É, pois é, né? é o, o Democracia em Vertigem ele, ele conta a
1: história aí do, do impeachment, né? mas vamos falar especificamente disso daqui a pouco, né? O mais temos aí, imagem. Bom, enquanto o pessoal que vai pensando, é, eu quero falar um pouco da minha é, visão sobre isso. Uhum. Com alguém que, lá, sempre acompanha bastante cinema, assim, que gosta bastante. Certo. Uh, enfim, eu acho que não tem muito um segredo, assim, bom, claro que tem uns filmes específicos, né, que você pode dizer que os jurados do Oscar são mais chegados, é, como por exemplo os filmes de guerra, né, os infames filmes de guerra, principalmente a <risos> Segunda Guerra Mundial. Por que será, né? Mas é, eu acho que, assim, em relação ao Netflix, eu acho que em geral é simplesmente uma boa cinematografia. Eles entendem muito bem sobre o que é fazer um bom filme. Claro que tem muitos, muitas produções originais deles que são horríveis, mas de vez em quando <risos> eles têm acertos, grandes acertos, né? O Vento Rola, é, por exemplo. tem que, É, tem que... eles aplicam, eles apostam
0: na, no volume, né? Claro, claro que não acerta sempre, mas tem que beijar um monte de saco para encontrar os príncipes
1: de vez em quando, né? Exatamente. E ainda mais, assim, com todo o dinheiro que eles têm, eles, sim têm a capacidade de contratar caros como Martin Scorsese, por exemplo, que uhum. são grandes nomes, assim. Você pode, sim sempre esperar um excelente filme de um cara desses. E, claro, assim, não é uma surpresa, ele está indicado para Oscar. É, por exemplo. É. É. Aliás, é um
0: belíssimo filme irlandês, não ah, um elenco incrível, ah, aliás, é... As indicações do Irlandês também trazem melhor ator e dois atores coadjuvantes.
1: Né? É uma prova aí realmente de que é um filme muito interessante. Olha, a David Pereira de Souza falou o seguinte, que a Netflix ela faz hum. filmes com assuntos atuais e que mexem com tecnologia e tópicos picantes e polêmicos ao mesmo tempo. Então, a atualidade é uma das forças da Netflix, segundo tem. Sem dúvida nenhuma, né?
0: A, é, a gente estava tá falando das empresas, né? A Alice deu a sugestão de que as empresas precisam atender a demandas sociais. Não? Ah, o cinema não é diferente, né? Cada filme é uma pequena empresa. Não, não adianta nada você ter um filme que você acha incrível, se o público acha ruim. A Netflix ela tem uma capacidade de gerar filmes que o público gosta. Não, não só filmes, séries também. Não? Eles têm aí... Uh, se tornaram uma estrela de primeira grandeza,
1: prestando atenção no que o, as pessoas realmente gostam e fazendo isso muito bem. Paulo Roberto aqui mais uma vez dizendo o seguinte, que a Netflix ela investe em marketing pesado, então é um produto barato, porém de alta qualidade, como o filme Bright para pela Tesla. Pois é, né? É, realmente isso é uma coisa que você falou, Paulo, que é uma
0: outra grande verdade, né? É, é barato a Netflix, não? Né? Comparado com o ingresso de cinema a Netflix, uma assinatura mensal da Netflix ela é mais barata que um ingresso de cinema, né? e você, enfim, tem um acervo lá, né? não sei, agora na casa acho que de 5 mil filmes aqui no Brasil, 5 mil títulos, né, tem filmes e séries, ah, e você tem essas produções incríveis que eles estão fazendo aí, né? é, e eles têm um marketing muito bom, aliás, muito bom mesmo, né? eles são extremamente
1: modernos nesse sentido também, então... O resultado é isso aí. Sim. A gente tem também aqui, mais uma vez, a Cíntia Dornelas, é, que fala algo que é um pouco parecido com o que a Ana Lúcia Garcia falou há pouco tempo, que é, assim, a Cíntia disse que o conteúdo, ele tem facilidade, assim, e um foco no cliente maior, uhum. e a Ana Lúcia fala sobre o acesso democratizado pela Netflix aos filmes e todo o conteúdo deles, ao acervo, que acho que é algo que conta também porque é um apoio popular. As pessoas gostam. É lógico, é lógico que conta, né, é... a Netflix
0: acabou com as locadoras, não? porque as locadoras já era, é engraçado, nos anos 80 quando surgiu o VHS, excelente ponto isso daí, Ana e Cíntia, né? nos anos 80 quando surgiu as fitas VHS, aí o pessoal com alguma idade pelo menos vai se lembrar disso, é... o pessoal falava que o cinema ia morrer, né? que todo mundo ia ficar só alugando as fitas, não? e... E é verdade que é, no primeiro momento os cinemas começaram a sofrer, as salas de cinema começaram a sofrer. Mas é porque o produto de cinema ele era muito ruim, não? as salas elas eram pequenas, fedidas, né? tinha um cheiro de mofo, a, a tela era pequena, a projeção ruim, som ruim, pipoca rançosa, era tudo ruim. Então o que acontece? Vem a VHS, que também era um produto ruim, a qualidade era ruim, mas enfim, você conseguia ver na sua casa e muito mais barato, as pessoas começaram a, 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 a migrar para o VHS. O que o cinema, as salas de cinema fizeram? Elas se reinventaram. Daí começaram a surgir coisas como UCI, Cinemark, que transformaram aquela experiência muito ruim em uma experiência incrível. E hoje as pessoas continuam indo para o cinema mesmo com preço caro. Agora vem a Netflix e o que ela faz, ela realmente democratiza. Hoje as pessoas conseguem ver muito mais títulos do que elas conseguiriam porque é muito mais barato com a Netflix. Mas eu não deixo de ir no cinema, adoro a Netflix, vejo muito, mas eu não deixo de ir no cinema por causa disso. Acho que são experiências complementares, mas muito bem-vinda essa democratização. E, aliás, né, Mate, esse ano é, é o ano dos streamings, né? Uhum. A gente tá bem, tem a Netflix, mas a gente já tem aqui no Brasil o Amazon Prime Video. o Disney Plus. O Disney Plus está chegando agora no segundo semestre. Fora os HBO, os Globoplay e afins aí, né? outros que estão né, correndo por fora. Exatamente. Né? É
1: mais algum uhum. aí nesse nesse top? Ah sim agora, agora que você citou né o esse tempo a era dos streamings uhum. o Davi Pereira de Souza voltou e disse o seguinte que ele acha de que esse tipo de conteúdo como produções da Netflix e da Amazon não vai parar por aqui eles vão voltar pro Oscar assim possivelmente não só esse ano mas os próximos né que estão por vir como já aconteceu, né? Já o é um retorno, uhum. ah, sim. Um passado. Eu uma... acho que isso daí é uma é, um uma, tendência. Falta, né? é uma tendência em falta, né? Eu acho que já nem
0: nem, nem colocaria como tendência. Acho que isso já está consolidado. Nesses né? caras, eles é, se tornaram
1: grandes estúdios e isso vai continuar acontecendo. Não tem dúvida nenhuma. Sim. O Denis Castro está falando aqui agora de que o desafio a partir deste ano, cursos concorrentes viram forte, é, vamos ver como é que vai ficar. É, penso que vai ficar mais nivelado, em que o conteúdo vai ser rei em que o conteúdo está é, na torcida para rever muitos livros em séries que com certeza é o cenário de sucesso aprovado Sim, adaptações são um ponto forte é, e, Aliás,
0: nas séries, a na própria Netflix teve vários quadrinhos, não? A Marvel, que agora a Marvel é da Disney Plus, mas a Disney é. Plus
1: vai continuar fazendo isso não? Ele capitaliza muito bem já no cinema, só ver isso <risos> Exatamente, né? É. Vamos
0: seguir aqui na, na, na no nosso roteiro, não, Que é, deixa eu ver aqui Ainda falando de Oscar e falando de Netflix, na democracia em vertigem, uma notícia que deixou muita gente surpresa quando saiu a a lista dos indicados, né? o documentário brasileiro Democracia em Vertigem, da Petra Costa, foi indicado a melhor documentário. né? E esse tema foi sugerido ao longo da semana, inclusive pela Vera Alice Oliveira. né? Ah, Muito bem. O filme concorre ah, com indústria americana, não, produzido pelo casal Barack e Michelle Obama, The Cave, uh, For Sama e Honeyland. Não. Todos, uh, inclusive, muito bons, aparentemente, pelo que falam. Todos muito bons, exatamente. Não. Uh, o Democracia em Vertigem é um documentário, e a, a, a diretora ela faz um retrato do processo de impeachment da Dilma Rousseff em 2016, a partir de um ponto de vista pessoal dela. Não. E é bastante intimista até, né? A história começa a ser contada a partir do primeiro mandato do Lula e segue analisando como a crise política brasileira se desenvolveu. Sim. É, bom, assim que saiu o anúncio, as redes sociais, que estão hiperpolarizadas, né, entraram em combustão ah, em combustão espontânea, né? Ah, tanto do lado da esquerda quanto da direita, né? Ah, seria divertido se não fosse se não representasse um nível de desinformação política que a gente está vivendo? Essa, essa briga não cheguei a, cheguei a ler por exemplo que Hollywood é um monte de comunistas né falei, sério mesmo acho que não tá mas aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam do Democracia em Vertigem
1: vocês acham que o filme tem alguma chance é é, enquanto isso, a gente tem também mais um comentário sobre o Paulo Roberto, uhum. ainda em relação ao antigo do Oscar, uhum. dizendo o seguinte, de que a Netflix, além do produto de qualidade, ele também tem a oferta, tem o melhor saque aqui no, uh, do Brasil, é, como influência de é, e problema e, a, e resposta. é Verdade, né? A Netflix é uma empresa queridinha também porque o atendimento dela é reconhecidamente
0: um atendimento de alta qualidade, muito bem lembrado. sim Algum ponto já aí falando do democracia em vertigem? Nada por enquanto. O, o que, que você sabe sobre o filme? É, o, o democracia em vertigem, né, a, ele é considerado um azarão, na verdade foi uma surpresa até a, a indicação dele, e foi muito legal porque poucos filmes brasileiros até hoje foram indicados para alguma categoria do Oscar, normalmente era sempre na, na indicação do Filme em língua estrangeira, como Cidade de Deus, Central do Brasil, então ver agora um filme brasileiro na categoria de documentário é, é muito legal de qualquer jeito, independentemente de qualquer discussão que a gente vê nas redes. Não. Mas os especialistas eles acreditam que é um azarão, porque, principalmente, o, o filme lá do casal Obama está sendo muito. e o Forsama também, está ah, sendo muito é, insensado né, internacionalmente. Se bem que ah, alguns veículos muito importantes, alguns é, críticos muito importantes lá fora falam incrivelmente bem do Democracia em Vertigem. Né? Inclusive o New York Times é, elogiou muito o filme, o Guardian na Inglaterra também elogiou muito o filme. E até no Rotten Tomatoes, né, o, que é o, o agregador lá de, é, de filmes, não, o, o Democracia em Vertigem, se não me engano, estava com uma nota de 96%, que é uma nota extremamente alta não, entre os especialistas. Mas, não sei, vamos ver aí né, se, se tem, se ganha, né mas ele é considerado um azarão,
1: tá correndo por fora aí. É engraçado, né? Porque com tanta atenção positiva da crítica, né, é estranho tipo esse assim, filme de Zebra, esse é, vazarão é, é porque os outros filmes, eles realmente são muito bons também, né, vai ser uma,
0: uma briga muito boa essa categoria aí, esse ano, vamos ver uh, o, que, o que, que nos
1: espera, não? E aí temos algum comentário? Ah, aqui, acabou de aparecer, Mila Kodata. O filme é muito bom. O fato de ser indicado confirma que o mundo está atento ao que realmente acontece por aqui.
0: Pois é, acho que foi o New York Times mesmo que disse que o filme é uma excelente imersão na política brasileira recente. né? Então é é interessante que ele é uma contraposição de certa forma, não uma contraposição, porque não é essa a proposta dele, mas... É, outra produção da própria Netflix que fez bastante sucesso, que é o Mecanismo, não? que o pessoal, digamos assim, de esquerda criticava por ele ser muito de direita. Agora temos o Democracia em Vertigem, que o pessoal de direita diz que é uma coisa muito de esquerda. e Mas eu acho que é assim, a vida é assim, não tem que ter um equilíbrio. Ah, dessa maneira a gente aprende. E eu acho que tanto um quanto o outro merecem ser vistos. Tá? Ah, Cada um, do seu ponto de vista, explica realmente um pouco do que a gente está vivendo no Brasil
1: recentemente. Sim. Ah, bom, Davi Pereira de Souza, mais uma vez aqui, foi uma coisa que eu, de fato, concordo. E acha que é bom, sim, ter um filme brasileiro concorrendo nessa categoria, mas, ao mesmo tempo, segundo o Davi, a gente ainda precisa muito que melhorar o nosso mercado de filmes aqui, a nossa produção, a nossa cinematografia em geral. Que falta muito, assim, a gente tem que comer muita terra para fazer diferente, de fato, com as produções de outros países, dos grandes como é, os Estados Unidos, por exemplo.
0: É verdade. Não. É, falta investimento e eu acho que falta um pouco... A gente tem belíssimos exemplos, inclusive 2019 foi um ano que teve belíssimos exemplos de filmes no brasileiros, não. mas a maior parte dos filmes brasileiros ultimamente tem, tem se rendido a umas fórmulas fáceis de ganhar dinheiro. Não? Que são aquelas comedinhas... <risos> Comediazinhas básicas. Besteirol, né? assim. Besteirol, de noite. né? Pois é, né? Faz dinheiro, as salas ficam cheias tal, mas. É produto da família. É, é, um produto da família, todo mundo vai dar, dar uma risada super previsível, mas eu acho que a gente precisava investir em, em outros filmes, como o Mesmo, aí mesmo o Democracia em Vertigem, né? Só pra citar dois exemplos a, do ano passado, é, assim, né? Tinha qual que era aquele. Aí não me lembro agora, Aquários, né?
1: Claro, um interessante sim. também ano passado. Outro exemplo é, que o Paulo Roberto é, né? deu aqui agora, não é um filme, mas é uma série brasileira, uhum. também está no Netflix, é o Mecanismo. Segundo ele, uma obra-prima. É o Mecanismo, que a gente falou, né que é o, digamos, aí, o outro lado
0: né, dessa história. Ah, né? sim, é. exato. Vamos seguir adiante, porque o tempo está acabando. Para quem chegou agora, a gente está aqui fazendo o Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que você pode participar da, da experiência, não, de, da notícia, né? é só você deixar o seu comentário aqui na, 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 na nossa live do Netflix. Não. Bom, o próximo assunto agora é a caderneta de poupança. Né? A caderneta de poupança ela não teve ganho real ah, no ano passado. Ah, na verdade o investimento ele perdeu 0,05% da inflação, a última vez que isso... Aconteceu foi em 2015, né? ah, ou seja, quem investiu na poupança até viu o seu dinheiro crescer, mas o ganho foi totalmente corroído pela inflação. Aliás, esse tema foi sugerido ao longo da semana pelo José Zumar Lopes. Né? A inflação oficial do país, é, medida pelo índice de preços ao consumidor, o (IPCA) ficou em 4,31% no ano passado. Esse comportamento que aconteceu com a poupança, ele deve se manter por um bom tempo, porque a taxa de juros nada leva a crer que ela vá subindo. Isso quer dizer que com essa taxa de juros muito baixa, o brasileiro precisa aprender a abandonar a poupança e se arriscar em coisas como fundos, sei lá, fundos multimercado, investimento em ações. né? Mas aí eu pergunto para vocês, o brasileiro já tem essa maturidade para investir nisso daí? O que que vocês acham? Alguém aí ainda tem dinheiro
1: na poupança? Pois é é um assunto tanto complicado ainda mais considerando o contexto dessa crise é algo que realmente acho que não tem como escapar é uma possibilidade né assim que você tem que cogitar uma hora ou outra é não e, é, é curioso que o brasileiro investe muito
0: na poupança porque isso é uma questão muito cultural né a de poupança é um negócio que é, até há algum tempo atrás as é, as crianças ganhavam a, a caderneta elas tinham cofrinhos que os bancos davam a poupança é um produto que faz parte da, da do ideário popular, assim como a casa própria, o carro próprio. Só que o mundo está mudando, né? E a poupança agora, é, ela é um desinvestimento, ela está perdendo dinheiro, né? Mas, e ainda assim, muita gente investe na poupança, né? Temos algum comentário aí já? Uh, por enquanto, não. Não, ainda nada, nada. O Pessoal pensando aqui. E aí, pessoal, respondo aí. Quem é que ainda tem dinheiro na poupança? não, não Pode falar, ninguém vai morrer por isso, não. <risos> Né? ou assim, quem tinha dinheiro na poupança e resolveu fazer uma migração aí para outras formas mais ousadas né? é interessante que a gente está, na verdade, passando em um momento de o cidadão ele, ele financiar o Estado, que de certa forma a poupança é isso, para passar a financiar a, a produção né? que é o caso da Bolsa de Valores você tá, na verdade colocando dinheiro para ajudar
1: empresas né? e aí, olha só bom, a gente tem aqui a Claudete Brisé, dizendo que na opinião dela não rende nada e depois a gente tem o Davi Pereira de Souza falando de que o dinheiro é na poupança, não. Mas o mercado de renda variável ainda é algo muito é, distante da realidade da maioria da população. É, esse aqui é o grande X da questão, né? Quem que foi, que falou? Quem foi que
0: falou? Foi o Davi. Davi, né? Ah, nós não temos uma formação, uma educação financeira, né? O brasileiro, infelizmente, carece disso daí isso precisaria ser ensinado nas escolas, na minha opinião, desde o ensino fundamental, claro, guardado aí os níveis cognitivos de cada pessoa, porque fazer investimento é um de certa forma, é um jogo, não. como todo jogo tem regras, você precisa conhecer as regras para não se dar mal. Né?
1: É, como todo jogo, você pode perder, que é o medo de você todo pode mundo perder.
0: Né? <risos> pois é, né? mas, mas tem uma coisa que diz que é, é, os grandes ganhos vêm com grandes riscos. Né? É, até, até onde você está disposto a arriscar? A poupança
1: é o risco zero, mas vocês estão vendo aí que também é o ganho zero, não, você não está ganhando nada. Né? Sim. Segundo a Emila Kodato, isso é cultural, com a chegada é, das fintechs, bancos digitais, é, e enfim entre outros há uma expectativa de democratizar essa educação financeira
0: é é interessante vocês verem que os bancos estão ajudando nisso e uma coisa que é interessante eu até é, é, participei de um de um evento no ano passado é, é em que hoje os funcionários eles esperam que as empresas ajudem é, ajudem as empresas ajudar os próprios funcionários a como investir melhor o seu dinheiro não? É uma mudança cultural, Mila, realmente, é, isso tá assim, tipo, <risos> embaixo da nossa pele, né? a poupança faz parte da, da, da pele do brasileiro, não? E só que é uma pele que está ficando meio tipo Walking Dead, assim, né,
1: tipo <risos> meio ruim o negócio. Essa falta de educação foi ressaltada pelo Diniz Castro também, a gente realmente precisa disso mais nas escolas, é mais, assim, as crianças têm que saber mais do que só calcular juros mesmo. É, exatamente, né, e calcular juros significa o quê, né, você...
0: É... Ah, O O que é aquele número, né, que lá não é é só uma matemática desnecessária, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, né?
1: Sim. Bom, além disso, a gente também tem a Valéria Oliveira participando aqui, dizendo que ela vê que os jovens têm tido uma certa mudança, assim, de pensamento em relação à caderneta de poupanças. Venda de que parece que eles estão estudando cada vez mais, assim, novos mercados, novas possibilidades.
0: É porque esse pessoal, mesmo nós não não tendo uma formação, uma educação financeira formal, né, as notícias estão por aí, né? Então é interessante observar os mais jovens, até mesmo dispostos a correr riscos, né? E fazer alguns investimentos mais ousados para fugir disso daí. Vamos para a nossa última notícia? Vamos casal real, né, afinal, <risos> afinal, por que a saída do casal Harry e Meghan da família real britânica vem causando tanto debate, não? Esse tema, ele foi sugerido ao longo da semana por ah, duas pessoas, né, a Adriana, ah, a Adriana Namoral e o Denis Castro, não? Ah, por que que uma, a saída de, de, de um casal... Ah, de uma família que fica lá na Inglaterra está movimentando o no noticiário do mundo inteiro. Né? O filho mais novo do príncipe Charles, ele é o quarto na linha sucessória, atrás do irmão mais velho e do próprio pai, que ainda não é rei. Né? Ele e a esposa, eles disseram, que querem deixar essa vida para conseguir o que eles chamaram de independência financeira e ter empregos remunerados, algo que é proibido é, ao primeiro escalão da realeza britânica. Né? Eles aceitam até abrir mão de algumas receitas que o Harry recebe da realeza, mas nem todas, né? Ah, 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 sem falar que os dois eles já estão ricos, não? eles já tinham dinheiro antes, né? Ah, mas que ah, saindo ah, da realeza e tendo essa, essa liberdade para desenvolver atividades remuneradas, não? eles têm um enorme potencial de fazer muito dinheiro com a marca Sussex Royal, que aliás eles já registraram Fazendo coisas como palestrantes, ou fazendo participações midiáticas, né? ou com licenciamento de produto de todo tipo. Mas não deixa de ser curioso. Eu pergunto, por que que todo mundo está falando da da saída do quarto cara da da linha sucessória do do Reino Unido? O
1: que tem tem de tão interessante para justificar isso daí? Pois é, parece que até mesmo a poderosa família real sofre de dead issues É, aliás,
0: né? É, a gente estava falando de Netflix tem, Eu comecei a assistir já no ano passado aquele The Crown né, Que está agora na terceira temporada Aliás, uma série incrível também Muito premiada, ganha Emmys aí Recomendo fortemente E por conta disso eu comecei a assistir outros documentários Dentro da Netflix também uh, Que explica um pouco do que, que é essa família Não? O The Crown, aliás, é muito interessante, né? Porque você fala, cara, é uma série contando a vida de uma família. E é incrível a série, né? Como pode ser tão incrível a a vida de uma família? Justamente porque os caras têm toda aquela pompa e circunstância, mas lá dentro das quatro paredes do palácio, eles são pessoas que têm uma série de problemas, né? Uma série de problemas. As coisas não
1: são tão, assim, bacanas quanto parecem, né? O Davi tá aqui já com uma, mais uma participação. Acho que na vida dele, acho que com, né, de todos nós, eu espero, né? Nada mudou com essa decisão do casal real. Nada drástico, né? <risos> mas, <risos> mas, sem dúvida, eles já são independentes. A Elizabeth é imortal e o Charles nunca vai ser ali, <risos> essa é Essa é uma discussão, né? Porque a Elizabeth está com 94, se não me engano, né? Acho mas assim. ela morreu
0: com 101... É aliás quem assistiu a, essa, a série aí do The Crown e o, o documentário sabe que o Charles de certa forma ele é um rebelde né? ele faz algumas coisas que a rainha ela, a mãe dele não aprova eu acho que ela não morre para não deixar ele virar rei <risos> ele, se duvidar ela vai vai durar mais do que o filho e vai
1: passar a coroa para o neto, vai sabendo. saber a Adriana Amaral diz que é o DNA da princesa Diana com a personalidade da Mega é o rompimento de tradições estereotipadas do passado
0: É, a Diana, ela chegou, quando ela casou com o Charles, ela chegou ali abalando as estruturas, né? Ah, Ela é a princesa do povo e tal, mas ela... Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, inclusive em em romper com essas tradições. A diferença, talvez, é que a Dayana ela... Ela não não deixou de ser... Também não tinha como, né? Ela era a mulher do cara que ia ser reis. Não iam deixar pular fora da, da... da, dessa estrutura igual a Megan e, e o Harry tem essa condição, né? Eles estão numa situação muito privilegiada, mas o DNA da, da Diana está se manifestando mesmo aí. Pois é. Mais algum comentário aí?
1: Bom, é, pelo visto, não. Não?
0: Nenhum. Bom, muito bem, pessoal. Então a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da Live. Hein? Essa transmissão, como sempre, ela vai ficar gravada para ser revista a hora que quiser, nas redes, né? é, em vídeo e também em podcast. Eu quero agradecer a participação do Matheus, né? aqui comigo uma vez mais, né? ajudando com os comentários e comentando também as notícias. Né? Ah, agradeço também a participação de todos vocês, porque sem isso não tem Jornal da Live, então realmente a ideia aqui é todo mundo conversar, espero que todos tenham gostado da pauta dos assuntos, e lembrando que você pode sugerir os temas da próxima edição deixando um comentário aqui mesmo no post ou mandando uma mensagem direta para mim então é isso pessoal foi um prazer, Matheus obrigado novamente, sempre pessoal tchau tchau, até a semana que vem